0: Hallo und willkommen zum Podcast Finns Up Deutschland. Und hier ist euer Gastgeber, euer Doc.
1: Ja, moin, moin. Heute mal wieder aus Hamburg. <lacht> Zuletzt ja äh, jeweils aus äh, Florida. War auch eine schöne Zeit, aber jetzt äh, bin ich auch wieder in Hamburg angekommen. Und ja, heute äh, ist äh, nicht meine Frau dabei. Na gut, meine Podcastfrau ist dabei, <lacht> <lacht> denn der Stefan ist mal wieder mit am Start. Moin, moin Jeff Stefan.
2: Moin, ja, das ist eine nette Begrüßung, Podcastfrau. Ja. Ich, also so. ich
1: hoffe, äh, du hast dich gut vertreten gefühlt äh, die letzten Wochen
2: durch, ja, durch auf mich, jeden Fall. Frau Jessica. Doch, es ist ein bisschen Sonne auch mit rübergekommen in dem Podcast, das war ganz gut, sonst habe ich mich gefroren hier in Hamburg.
1: Ja, es war äh, relativ frisch, ne? aber gut, ist der Winter. <lacht> Und äh, da darf es ja auch mal kalt sein.
2: Ja, in Miami gibt es keinen Winter.
1: Äh, nicht so wirklich, aber ich muss ja sagen, ähm, sobald die Temperaturen unter 25 Grad sind, laufen die Leute auch in Hoodie rum und auch in Jacke.
2: Oh, das tut mir sehr, sehr leid für die. Ich fühle mit denen wirklich.
1: Ja, aber ich glaube, die wollen auch einfach mal was anderes anziehen. Die wollen nicht nur <lacht> mal irgendwie so in, in ärmellosen Hemden, T-Shirts rumlaufen, ich glaube, die wollen auch mal so das Gefühl haben, äh, sie können sich auch mal was Dickes anziehen. ne? Mhm. Also, ja.
2: also ich, ich würde gern tauschen sonst mit denen. Wenn die gerne ein bisschen frieren wollen, können sie gerne rüberkommen, dann tauschen wir mal ein Ja.
1: Ja, sofort, sofort. Aber ich muss auch sagen, ähm, als ich ja im Oktober dort war, es war ja schon sehr, sehr heiß. Und ähm, klar, ne? Also ähm, da ist man, glaube ich, auch mal froh, wenn man dann auch mal wieder andere Temperaturen hat ne? und dann äh, freut man sich vielleicht auch mal wieder so, äh, auch mal wieder andere Klamotten zu tragen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Na gut, aber das sind jetzt, äh, sagen wir mal so, äh, andere Probleme oder auch wirklich keine Probleme und äh, da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Äh, wir wollen natürlich über Football reden, äh, Playoffs, ne? die Playoffs laufen. Mhm waren erst jetzt am Wochenende wieder vier Spiele, auch zum Teil sehr spannende Spiele. Da wollen wir gleich mal ein bisschen drüber plaudern. Und ja, wir müssen einfach nochmal über unsere Dolphins reden. Äh, der Podcast heißt ja nicht umsonst, äh, Fins ab Deutschland. Na, wir müssen nochmal so ein bisschen über die Saison plaudern und äh, ja, über die Top und Flops aus mhm. unserer Sicht und vielleicht auch so wie es mit Tour weitergehen kann, soll. Und äh, das machen wir heute noch. Aber, ja, Playoffs, ne? Jetzt mhm. sind nur noch äh, vier Teams, die über sind. Ähm, ja, das heißt, äh, nur noch insgesamt drei Spiele, dann ist wieder alles vorbei. Ähm, ja, wie hast du denn jetzt die letzten Spiele so verfolgt am Wochenende? Das waren ja die äh, vier Partien. Mhm. Äh, die Divisional Round.
2: Ja. Ich habe leider keins der Spiele live gesehen. Ich habe mir alle nach, sozusagen nach der Nacht und morgens immer mit dem Game Pass real Life angucken müssen oder als Zusammenfassung. Aber waren alle mega spannend, außer das eine natürlich, das erste, das Ravens-Texas-Game. Das war schon sehr eindeutig. Das war, glaube ich, nicht ganz so spannend wie die restlichen drei Spiele. Weil, da hat man gesehen, dass die Ravens echt gut aufgestellt sind im Moment mit Lama Jackson und dem ganzen Team. So, Das war schon beeindruckend, wie die das runtergespielt haben.
1: Hm. Gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und äh, nochmal so, ähm, ist es bei dir so, jetzt wo die Dolphins halt, äh, halt nicht mehr dabei sind, ist da so die Motivation bei dir auch jetzt weniger, dass du wirklich noch jedes Spiel live gucken musst?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ein bisschen ja auch dadurch, dass ich ja äh, Fantasy League spiele und die League auch vorbei ist. Äh, deswegen muss ich auch nicht mehr die einzelnen Spieler der anderen Teams so genau angucken. Habe ich ja sonst immer gemacht und äh, da aus die Dolphins nicht mehr dabei sind, genau, muss ich jetzt nicht jedes Spiel unbedingt nachts um zwei mir reinziehen noch, sondern guck dann die Zusammenfassung am nächsten Tag. Ich gucke auch noch gern Football, weil es immer super spannend ist, egal wer da spielt, jeder kann gewinnen und deswegen ist auch jedes Spiel immer faszinierend, aber ich muss jetzt nicht jedes Spiel nachts um zwei live erleben gerade.
1: Ja, komisch, ne? Also ich hatte auch mit... Äh den lieben Janotta drüber gesprochen, bei denen ist es genauso, bei mir ist es aber auch ähnlich. Also ich habe normalerweise schaue ich oder ich habe auch alle Spiele sonst mal geguckt, ne? egal wer gespielt hat, egal ob die Dolphins noch äh, dabei sind oder nicht. Äh, aber jetzt so, gut, ich hatte auch jetzt äh, im Urlaub, hatte ich wirklich, äh, habe ich wohl jedes Spiel miterlebt oder konnte ich auch jedes Spiel gucken, na? weil wenn du in den Staaten bist, laufen die Spiele natürlich nicht in der Nacht, sondern... Ähm, ja, zu einer normalen Uhrzeit. Ne? Und Da ist es halt dann auch einfacher, die Spiele alle äh, zu gucken. Ähm, aber wenn du jetzt äh, halt wieder zurück hier bist in Deutschland und ähm, du musst am Montag halt wieder arbeiten nach äh, gefühlt vier Wochen Urlaub, dann überlegst du dir natürlich schon, ob du ja noch das Spiel in der Nacht anschaust und dann noch irgendwie bis vier, halb fünf wieder wach bist. Ne? Und ja. da war es bei mir auch ähnlich. Also ich habe jetzt äh, am Samstag das Spiel der Texans äh, gegen die Ravens habe ich, äh, hab ich gesehen. Äh, vor die Niners Packers nicht mehr. Das habe ich mir dann auch wirklich so wie du am Sonntag angeschaut in der Zusammenfassung und äh, jetzt auch das Spiel der Bills äh, gegen die Chiefs. Ich habe das erste Viertel habe ich noch gesehen mhm. und dann bin ich aber auch ins Bett und habe mir dann wirklich zum Frühstück äh, die Highlights angeguckt und äh, ja. ja war auch in Ordnung.
2: Ja, ich meine, es ist ja eh immer noch viel Football, ne? wenn man vier Spiele jeweils die Highlights immer guckt, dann hat man ja auch mindestens eine halbe Stunde, die man vom Fernseher hockt. Insofern ist es ja auch immer noch ganz schön viel Football, was da läuft dann zusätzlich, auch wenn die Leute genau. nicht mehr dabei sind.
1: Das ist halt auch das Schöne, ne? zum Beispiel beim Game Pass, äh, du hast die Wahl, ob du dir das Spiel nochmal komplett anschauen willst, äh, also sprich äh, dreieinhalb Stunden. Äh, oder ob du dir dann äh, nur eine Zusammenfassung von 40 Minuten anschaust oder halt mhm. äh, die Highlights in 5 Minuten. Genau. Und ähm, ja, klar, also ne? normalerweise weiß ich das Ergebnis der Spiele dann schon am nächsten Tag. Und dann, äh, wenn ich äh, halt sehe, oh, das war halt so relativ spannend und so, dann ähm, schaue ich mir vielleicht doch nochmal ähm, das Spiel in, äh, ich glaube, 40 Minuten an.
0: Mhm. Ja.
1: Ja. Weil man möchte dann ja auch wissen, was los war und ähm, vielleicht auch mal ein bisschen mehr äh, noch mal ja, noch mal ein bisschen mehr sehen oder gesehen haben. Ja, äh, aber du hast schon erwähnt, das erste Spiel Texans Ravens war dann doch am Ende relativ deutlich, ne? Also schade, Houston, erstmal muss ja. man sagen, ähm, war auf jeden Fall schon eine super Saison für die, ne? Mhm. Dass die überhaupt äh, so weit gekommen sind. Und, ähm, ja, die haben jetzt auch anscheinend ihren äh, ihren Franchise-Quarterback für die nächsten Jahre gefunden, ne, mit C CJ äh, Stroud. Mhm. Ne? Super Junge, super erstes Jahr gespielt. Und ähm, ja, also ich sag mal, ähm, dass man dann bei den Ravens ausscheidet in der Division-Round, ähm, ja, das ist äh, natürlich kein Beinbruch. ne?
2: Nee, auf jeden Fall nicht. Und es ist ja auch lustig, dass CJ Stroud sozusagen ähm, ja der Top-Quarterback des letzten Drafts jetzt doch ist, obwohl ne, er als Zweiter gewählt wurde. Die Panthers hatten sich ja Bryce Young geschnappt und haben gedacht, die haben sozusagen den Top-Quarterback sich da geangelt. Ne, und jetzt nach der Saison kann man ja schon eher sagen, dass das der Pick Nummer zwei war, der der beste eigentlich war für die Houston Texans. Und äh, dass sich da auch der zweite Platz gelohnt hat im Draft.
1: Meinst du, meinst du er wird äh, Rookie äh, des Jahres?
2: Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, ja. Doch, doch. Glaube ich schon. Also, äh, Brock Purdy ist ja kein Rookie mehr. Insofern, der fällt ja raus bei der Wahl. Ähm, ich glaube schon, dass es CJ Stroud wird, ja.
1: Hätte es auf jeden Fall verdient, finde ich. Ja. Ja, jedenfalls die Texans, äh, nachdem sie die letzten Jahre wirklich nicht gut dastanden, äh, ja, dass sie jetzt wirklich äh, ihren Rebuild quasi äh, geschafft haben. Mhm. Ja. Bin ich schön, dass denn äh, im Bundesstaat äh, Texas jetzt noch ein zweites Team dabei ist, was auch mal in den Playoffs spielt und äh, sogar weiter gekommen ist als die Cowboys.
2: Ja, da weint das äh, kleine Cowboy-Herz in mir. Noch. Ich bin ja eigentlich 100% Dolphin, aber so ein bisschen äh, sympathisiere ich auch mit den, mit den Cowboys, die jedes Jahr aufs Neue in den Playoffs versagen. Ja, hart, hart.
1: Äh, ja, am Samstag war ja noch ein zweites Spiel, mhm. äh, die Packers, auch überraschenderweise, äh, ja. so weit gekommen, hätte ja. man auch nicht so erwartet. Mit Glück auch noch reingerutscht, ne? Reingerutscht, genau, und äh, dann äh, wirklich in der ersten Playoff-Runde äh, die Cowboys äh, quasi, äh, ja, mhm. demontiert, ja. aus dem eigenen Stadion, äh, fast geschossen haben. Mhm. Mit wirklich einem richtig starken Jordan Love, ne, dem man das vielleicht auch noch nicht so zugetraut hätte, dass ja, er ja. quasi im ersten Jahr nach äh, Rogers äh, so abliefert. Ja. Knapp verloren bei, die, bei den 49ers, ne, am Ende mhm. äh, leider diese unglückliche Interception von Jordan Love, mhm. äh, sonst wäre vielleicht noch mal ein bisschen mehr drin gewesen, also ja, leider so das... dicht an der Überraschung, ne.
2: Genau, und das verschossene Field-Goal im Spiel. ne? Also Green Bay hat ja ein Field-Goal verschossen. Mhm. Das hat sie am Ende natürlich auch gerecht dann nochmal.
1: Ja, jedenfalls, ja, Packers waren dicht äh, vor der Sensation leider nicht geschafft. Tut mir mhm. auch leid. Äh, vor die Niners jetzt dann auch eine Runde weiter. Und äh, ja, am Sonntag hatten wir dann auch nochmal zwei Spiele. Auch mhm. wiederum, würde ich mal sagen, so zwei Überraschungsteams, würde ich mal sagen, mit den Buccaneers und äh, den Lions. Ja. So, äh, Buccaneers mit äh, Baker Mayfield, ne? also nach einem schlechten Saisonstart, haben sie ja wirklich nochmal wirklich äh, abgeliefert und dann die Playoffs erreicht und mhm. äh, ja, dann auch in die Division-Round eingezogen. Ähm, ja. Hatten ja davor die äh, Eagles rausgeworfen die man vielleicht mhm. auch noch mal ein bisschen weiter erwartet hätte in den Playoffs. Mhm. Und äh, ja, die Lions, äh, ja, wirklich mega starke Saison.
2: Ja, ist ja ein Team, was, glaube ich, äh, jahrelange schlechte Saisons ertragen musste oder die Stadt an sich. Detroit hat ja jahrelang in der Fußballversenkung gelebt und überhaupt keinen Erfolge gefeiert und jetzt ähm, ich glaube, seit 66 Jahren ist es das erste Mal, dass sie ein Playoff-Spiel gewonnen haben, ne? die Lions. Also das ist eine coole Story, und eine coole Erfolgsgeschichte auch vom Trainer.
1: Dan Campbell, ne? war ja, ja damals bei den Dolphins auch genau. ähm, Coach. Ich weiß nicht, ob er Head-Coach war oder äh, was er für Coach war. Ich glaube, er war Interim-Coach war...
2: und ah. kann sogar Interim-Head-Coach gewesen sein, Ja. Hm.
1: Daher denke ich mal, dass auch viele Dolphins-Fans äh, sich für die Lions freuen. Also ich freue mich auf jeden Fall. Die Lions mhm. sind ja so ein Team irgendwie, was ich seit zwei Jahren so wirklich sympathisch finde. Halt mhm. aufgrund des Trainers, äh, weil er wirklich immer total vor der Mannschaft steht und ähm, ich kann mich da halt noch so an einige Interviews erinnern, wo er wirklich schon den Tränen nah stand, ne? weil, mhm. weil die Lions dann irgendwie wieder ein Spiel kurz vor Schluss verloren haben durch den Field Goal. Und äh, ja, jetzt haben sie ihre Division gewonnen. Ich glaube äh, zum ersten Mal seit 32 Jahren. Äh, stehen in den Playoffs, sind jetzt schon in der Divis Divisional Round. Ja. Haben die Chance, jetzt irgendwie äh, äh, in die Super Bowl zu kommen. Wahnsinn, ne? Also ist schon eine schöne ja. Geschichte. Und äh, dass da ja noch ausgerechnet ein Deutscher spielt, der auch mega abliefert, also äh, mhm. Sandbraun, äh, jetzt auch wieder einen Touchdown gefangen gegen die Buccaneers und ist wirklich ja einer der wichtigsten äh, ja, Spieler ja. zumindest äh, wenn nicht die also die wichtigste Anspielstation von von Jared Goff äh, für den das ja auch alles irgendwie wie so Märchen ist ne also mhm. äh, quasi äh, Erstrundenpick gewesen bei den Rams dann wurde er abgeschoben quasi damit ja. die Rams äh, den ehemaligen äh, Lions Quarterback bekommen ja. Und äh, ja, jetzt äh, steht er ein Schritt vor dem Super Bowl-Einzug. Mhm.
2: Ja, der hat sich auch leistungsmäßig super verbessert nochmal in Detroit. Ne? Ich glaube, er hat ein Team gefunden, auch das an ihn glaubt und da hat er sich gut entwickeln können. Und ja, ist mittlerweile echt auch ein Top-Quarterback geworden diese Saison.
1: Ja, dann hat man noch in der Nacht das Spiel der Chiefs bei den Bills. Das war jetzt mhm. ja, ähm, ich glaube, für Mahomes das erste Mal Playoffs äh, auswärts. Mhm. Und ja, auch wieder ein relativ knappes Spiel. Ähm, mein Favorit waren die Bills, ne? weil, klar, Heimvorteil und ähm, ja, ich habe mir einfach gedacht, äh, Josh Allen, der ist so gut drauf und äh, die Bills zu Hause zu schlagen wird schwer. Ja. Und ja, am Ende ja, war es sehr, sehr knapp. Die Bills äh, haben kurz vor Ende noch ein Field Goal verschossen. Mhm. Hätten sonst äh, den Ausgleich machen können und dann hätte man eventuell noch eine Overtime ja. äh, sehen können. Und ja. ja, am Ende sind es die Chiefs, äh, mhm. die mal wieder in die nächste Runde einziehen. Ich glaube, dass es für Mahomes jetzt ähm, ja, im sechsten Jahr das sechste Mal, äh, dass er das Championship-Game erreicht. Mhm.
2: Ja, du musst immer an Mahomes vorbei. Das kann man mit, als Gesetz sozusagen sehen. Mahomes ist immer zum Tor, zum Super Bowl da. Und ich finde, die Chiefs, die haben wieder ihre alte Offensive gefunden. Die waren wieder aggressiv, die waren kreativ in der Offense. Mahomes war beweglich. Das hat mir richtig gut gefallen, wie die gespielt haben. Und ähm, ich glaube, wenn die Chiefs diese Art von Offense spielen, dann sind sie wirklich kaum zu schlagen, auch nicht von den Bills zu Hause. Ähm, ja, und deswegen, das Spiel hat mir sehr gut gefallen. Und ja, die Wetterverhältnisse waren natürlich dementsprechend kalt in Buffalo. Da haben wir auch gesehen, dass da trotz Minusgraden Leute natürlich mit Oberkörper frei, äh, wie immer bei den Bilds zelebriert haben. Auch der Bruder von äh, Kelsey, der Jason Kelsey, war ja auch da, hat auch Oberkörper frei ein bisschen Party gemacht. Ich glaube, das war Fans.
1: das Bild des Spiels, ne? ja. Er, er klippt er da quasi ist. mit freiem Oberkörper an der, an der Scheibe von, von der Lose, ne?
2: Ja, ich glaube sogar, die Scheibe war offen, also. hat glaube ich, sogar. Er ist rausgegangen, auch zu den Fans, runtergeklettert, hat da ein bisschen Fotos gemacht und Spaß. Das ist schon ein cooler Typ, der Jason Kelsey.
1: Wird ja noch gemunkelt, ob er jetzt wirklich seine Karriere beendet hat oder ob er dann vielleicht doch nochmal weitermachen wird. Mhm.
2: Mhm. Ja, genau. Gucken wir mal, wie es in ein paar Monaten ist, wenn er seinen Rausch ausgeschlafen hat. Genau.
1: Ja, dann äh, haben wir jetzt am Sonntag zwei Spiele. Ähm, mhm. Das erste Spiel ist das äh, Championship Game zwischen den Chiefs und Ravens. Äh, findet in Baltimore statt. Ähm, zum ersten Mal wird dann auch RTL vor Ort sein. Die werden nämlich beide Spiele live aus den Staaten übertragen. Äh, im, beim Spiel in Baltimore ist dabei ähm, Isume. Werner und Diana Vosnitzer. Mhm. Ja, ähm, ja, bei den Ravens, äh, das wird auf jeden Fall das Duell der, würde ich mal sagen, der besten Quarterbacks. Ne? Ja. Also Mahomes und äh, Lama Jackson. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, muss ich sagen. Ich weiß noch nicht, wer da der Favorit ist. Ähm, ja, vielleicht auch wieder ein bisschen ähm, ja, Wobei Heimvorteil, ne, hat man ja jetzt ja gesehen, ist nicht immer so der Vorteil. Mhm. Ähm, die Chiefs können auswärts gewinnen, haben sie jetzt ja bewiesen. Äh, aber die Ravens, ja, also ich glaube, das wird ein sehr, sehr spannendes Spiel, was vielleicht auch in Overtime entschieden werden könnte.
2: Ja, glaube ich auch. Ich glaube, Es wird sehr viele Punkte geben, es wird sehr viel laufende Quarterbacks geben. Ähm, und es wird kein Defensivspiel werden, glaube ich. Weil die Defenses da echt Schwierigkeit haben, diese beiden Offenses zu stoppen. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir ja wieder das Superboy-Finale von 2020, dass die Ravens gegen die 49er spielen. Ähm, das würde ich ganz lustig finden. Mal gucken. Also ich sehe, ja, mit kleinem Vorteil sehe ich die Ravens doch stärker. Aufgrund des Heimstadions und aufgrund wie Lama Jackson gerade spielt.
1: Meinst du, ähm, Lama Jackson könnte MVP werden?
2: Ja, doch. Könnte glaube ich werden, ja. Doch, doch. Also
1: es gibt wohl immer von, ähm, von den Journalisten aus, aus den Staaten, das sind glaube ich so 50 Journalisten, die äh, können immer so ihre Stimme abgeben ähm, für, für ihr star team glaube ich, nennt sich das. Mhm. Und äh, da wurde letztes Mal erwähnt, dass wohl Lama Jackson schon relativ viele Stimmen bekommen hat. Und das könnte halt auch ein, ähm, ein Zeichen dafür sein, dass er eventuell MVP wird.
2: Mhm. Ja, man muss ja auch bedenken, er ist im Spiel gegen die Texans einfach mal 100 Yards gelaufen, ne? wie so ein Running Back, der normalerweise 100 Yards schafft, der schon gefeiert wird. Das macht einfach mal der Quarterback daneben, weil er macht zwei Touchdowns. Der ist schon gut drauf, der Junge.
1: Wahnsinn. Ja, darf man sehr gespannt sein. Also ich würde auch vielleicht äh, auf die Ravens tippen. Aber gut, die Chiefs, äh, ja, die sind wieder on fire. Ne? Also die hatten ja so Ende der Saison so eine kleine kleine Durststrecke, hatten da ihre Probleme, haben mhm. dann ja auch mal so Spiele verloren. Aber dann, ja, ne? äh, kaum sind wieder Playoffs, äh, liefern sie ab und äh, mussten wir ja auch leider mit erleben äh, dass unsere ja. Dolphins da dann auch äh, nicht wirklich so die Chance hatten und ähm, ja, jetzt haben sie noch die Bills rausgeschmissen und ähm, ja, mhm. ich glaube, es wird wirklich ein sehr, sehr spannendes Spiel und ich freue mich auch, dass das Spiel schon um 21 Uhr ist und nicht erst mitten in der Nacht, weil, ja, dann ist halt der Montag wieder und ähm, dann wird es wahrscheinlich mit sehr wenig Schlaf äh, wieder auf Arbeit. Gehen. Ja. ja. Gut, danach haben wir dann das Spiel der Lions bei den 49ers. 0.30 mhm. Uhr, äh, auch live äh, von vor Ort in äh, Santa Clara. Ähm, dabei sind von RTL äh, Jan Stecker, Sebastian Vollmer und äh, Markus Kuhn. Ja, also Favorit, ja klar, ne, die 49ers. Mhm. Aber, wer weiß, vielleicht gibt es eine Überraschung.
2: Ja, also ich würde es den Lions tierisch gönnen, wenn sie den Super Bowl ziehen, diese Saison. Die haben das irgendwie verdient und die ganze Story dahinter ist, wie gesagt, mega cool. Aber also wenn das Spiel normal ausgeht, glaube ich auch, wird das eindeutig für 49ers ausgehen, weil die sind auch im Moment eine gut geölte Offensivmaschine mit CMC, mit McCaffrey und Hardy. Brock Purdy spielt auch souverän, wie so ein Senior. Ähm, das sollte ein Durchmarsch werden, aber ich würde es wirklich den Lions sehr gönnen. Den Lions.
1: Ja, also auf jeden Fall ein spannendes Spiel, wäre schön und ähm, ja, ähm, klar Favorit sind für mich auch die 49ers, aber ja, die haben sich halt auch äh, gegen die Packers äh, schwer getan. Mhm. Und äh, wer weiß? Also die Lions ja. sind gut drauf.
2: Haben nichts Alles zu verlieren.
1: Haben nichts zu verlieren, haben schon mehr erreicht, als man äh, gedacht hat. Und äh, ja, wer weiß? Vielleicht sehen wir ja, vielleicht erleben wir ja vor die Vorhinein dass hier blaues Wunder. Ne? Mhm.
2: <lacht> ja, passt sogar der Spruch ja. dann. Ne?
1: Ja, schade, schade, dass nicht unsere Dolphins dabei sind. Ähm, ja. ja. Ähm, da sind wir auch schon beim Thema Dolphins ja, ja. am Ende äh, zweiter Platz in der Division und äh, wieder wie auch in der, äh, in der letzten Saison wieder gleich in der Wildcard-Runde ausgeschieden ähm, ja wie ist so bei dir die Gefühlslage, was würdest du sagen äh, zum Abschneiden also ich glaube, wir haben ja beide mehr erwartet, oder?
2: Ja, wir haben definitiv mehr erwartet. Und äh, das Offensivfeuerwerk, was wir in der Saison gesehen haben, das ist leider im Playoffs ein bisschen zum Stocken gekommen. Und ja, leider mussten wir auch gegen die Chiefs wieder ran in der ersten Runde gleich, ne, was natürlich auch unfair war, so ein bisschen. Da hatten wir schon in der Saison ja dann beim German Game den kürzeren gezogen. Und ja, wenn die Chiefs, wie gesagt, gut, offensiv aufgestellt sind, dann äh, ist das schwierig ranzukommen, aber ja, ich glaube, man kann mit der Saison auf jeden Fall zufrieden sein, das war ja das erste Mal Playoffs seit wie vielen Jahren nochmal, haben wir jetzt nee, geschafft? Das zweite Mal. Ach, das mal. Saison waren wir auch in Playoffs. Okay, ja. Ähm, ja, von daher, die Hürde haben wir genommen, das Team könnte noch ein bisschen souveräner spielen, Tua ist ja glaube ich in seinem letzten Vertragsjahr jetzt gerade auch, ne?
1: Ja, genau. Können wir gleich nochmal drüber reden ja. über Tour.
2: Und ja, Super Bowl-Reife war noch nicht ganz da diese Saison. Das hat man auch gesehen am Ende. Vielleicht schaffen wir es ja nächstes Jahr nochmal. Ich weiß gar nicht, wo ist denn Super Bowl nächstes Jahr? Es steht schon fest, ne? Steht fest, ja.
1: Ähm, ich denke, New Orleans äh, ist wieder in der Reihe. Mhm. Aber das bekommen wir gleich auch nochmal raus. Ja, ich muss sagen, ähm, also ja, die Saison hat schon Spaß gemacht mit den Dolphins. Ne? Wir hatten ja wirklich viele tolle Spiele gesehen. Ne? Ich sage nur, das 70-20 äh, gegen Denver. Ja. ja. Oder auch die Spiele, die ich vor Ort sehen durfte, ähm, gegen die Panthers oder Giants. Äh, oder das 30-0 gegen die Jets. Äh, mhm. Das Cowboy-Spiel am Heiligabend. Ja, ja. Also es waren schon wirklich viele schöne äh, Spiele dabei, die auch Spaß gemacht haben. Ne, also ja. ich sag mal so, die Offense war ja wirklich äh, bis zuletzt äh, in allen möglichen äh, Statistiken an äh, Nummer eins. Ne? Also meiste Passing Yards pro Spiel, meiste Punkte pro Spiel. Äh, dann noch unser Laufspiel sensationell äh, mit Orahim äh, Mustard, äh, der ja 18 äh, Touchdowns äh, gelaufen ist. Dadurch den Franchise-Rekord äh, aus 2002 Mhm. quasi eingestellt hat. Ja. Ähm, also es hat schon verdammt viel Spaß gemacht. Ne? Also wirklich viele schöne Pässe auf äh, auf Hill, auf Waddle, äh, schöne Aktion auch in der Defense. Ne? Und ähm, ja, aber leider hat man so die, die schweren Spiele, hat man nicht gewonnen, ne? außerhalb des cowboy -Spiel. Man hat dann leider, äh, ja, nach, nach drei oder vier Siegen hat man dann äh, gegen die Bills verloren zu Hause. Ja. Dann hat man wieder Spiele gewonnen gegen vermeintlich leichte Gegner. Und dann äh, ja, kam dann halt das Spiel auch in Frankfurt gegen die Chiefs. Das hat man auch leider verloren.
0: Mhm. Dann
1: kamen wieder so leichtere <lacht> Spiele, die man wieder gewonnen hat. Und äh, leider hat man so wirklich diese, diese Spiele, worauf ja, wo es halt zählt, auch mal zu gewinnen, um oben mitzuspielen, die hat man leider mal so verloren, ne, und ähm, ja, auch halt wie zuletzt, denn das letzte Saisonspiel zu Hause gegen die Bills, wo ich auch im Stadion war, mhm. hätte man nicht verlieren müssen, ne, ja. ganz ehrlich, also äh, man hat, äh, ich glaube, zwei Minuten Verschluss hat man äh, die Bills ähm, äh, beim vierten Versuch gestoppt, hab nochmal mhm. den Ball bekommen, Hätte ausgleichen können. Und dann hat der Tour leider irgendwie ähm, ja, eine blöde Interception geworfen. Ne? Und da war das Spiel vorbei. Ja. Also da hätte man doch noch mal ein bisschen mehr rausmachen können. Und ähm, ja leider fehlt so der letzte Sprung über die Hürde, mhm. um dann doch ein Top-Team zu sein. Ne?
2: Ja, genau. Die brenzlichen Spiele gegen die guten Teams werden immer verloren. Also wurden verloren diese Saison. Und vielleicht fehlt dem Coaching-Staff ja auch noch die ja, Souveränität oder die, die Erfahrung. ne Also Mike McDaniel ist ja noch ein relativ junger Coach, auch wenn er schon lange, lange dabei ist in dem ganzen Game. Als Head-Coach waren auch so ein, zwei Entscheidungen dabei, wo er selber gesagt hat, das hätte ich vielleicht anders machen sollen, hätte einen anderen Spielzug vorgeben sollen oder nicht, äh, nicht Tour entscheiden sollen. Das ist halt noch kein Andy Reid-Format ähm, als Coaching-Staff, aber Insofern, ja, ich bin schon froh, dass wir den als Coach haben, weil er, glaube ich, auch sehr viel Kreativität und sehr viel Power natürlich an Tour reingesteckt hat, dass er jetzt ein Spieler auch geworden ist, den er, äh, den er da vor sich hat.
1: Ja, ähm, ja um nochmal auf die Saison zu sprechen. Also Tour, klar, äh, bin ich bei dir. Also Tour hat irgendwie äh, seitdem äh, McDaniel da ist, ein anderes Auftreten, finde ich. ne äh, Selbstbewusster. Mhm. Ja. Und äh, ja, irgendwie sieht auch irgendwie besser aus so. Also hat auch äh, höchstwahrscheinlich immer anders trainiert in der Offseason, ist stabiler geworden. Gut, er hatte auch diese Verletzung in der Vorsaison, ne, ja. wo er leider äh, einige Spiele verpasst hat. Und äh, genau. man hatte ja auch schon in der Vorsaison gerätselt, ob Tour überhaupt wieder zurückkommen wird, ne, mhm. nach äh, zwei oder dreimal Concussion. Ähm, und ist halt auch äh, zurückgekommen und hat auch wirklich alle Spiele machen können diese Saison. Zum Glück. Ja. Ähm, ja, hat, hat sich auf jeden Fall auch verbessert, würde ich behaupten. Ne? Also mhm. ich bin ja auch Pro-Tour, auch wenn ich halt mit einigen Spielen nicht einverstanden war, was er so gemacht hat. Ja. Ne? Also halt bestes Beispiel das Bildspiel. Äh, oder auch äh, beim Heimspiel ähm, gegen die Titans. Mhm. Was man ja wirklich, wo man ja wirklich mit zwei Touchdowns geführt hatte. Mhm. Es war nur noch vier Minuten zu spielen. Und dann hat man das Spiel noch verloren am Ende. ne? Und das war für mich so das Spiel, womit sie eigentlich so den ersten Platz denn letztendlich auch verspielt haben. Ne? Weil das ja. Spiel hätten sie nie verloren, äh, verlieren dürfen gegen ja. die Titans zu Hause. Und äh, hätten sie das nicht verloren, dann wären sie womöglich Erster am Ende gewesen und hätten nicht mehr dieses Endspiel gegen die Bills und äh, hätten vielleicht dann das äh, Heimspiel in den Playoffs gehabt. Aber wir wissen ja, ne? äh, hätte, hätte, hätte. Hm. Ähm, ja. Können wir auch nicht mehr ändern und äh, wie gesagt, ähm, ich hätte mehr erwartet, also ich hatte die Hoffnung auf ein Heimspiel in den Playoffs, dass wir zumindest mal ein Spiel gewinnen werden und ähm, ja, dass wir dann jetzt wieder ausgeschieden sind, ist sehr, sehr schade und auch ein bisschen enttäuschend und äh, aber letztendlich ja die Saison hat Spaß gemacht finde ich bei dir Na, wir hatten wirklich viele tolle Spiele und ähm, ja ich glaube da kann man auch drauf aufbauen
0: ne? mhm. denke ich auch ja
1: und äh, du hast es auch schon angesprochen Tour ist jetzt im äh, in sein letzten Jahr ne also jetzt äh, in der nächsten Saison ist er halt in seinem fünften Jahr und ähm, ja wie siehst du das ähm, es wird ja schon drüber gesprochen ob Tour jetzt ein, ähm, einen langfristigen Vertrag bekommen soll und äh, über wie viel, äh, über welchen Wert, wird ja auch schon drüber gesprochen, ich habe schon mhm. gelesen, äh, 50 Millionen im Jahr oder weniger mhm. oder mehr. Ähm, würdest du auf Tour setzen, würdest du mit Tour weitermachen?
2: Ja, würde ich. Also ich würde ihn als Franchise-Quarterback <lacht> ähm, sehen, der die nächsten Jahre auch gestalten kann, zusammen mit Mike McDaniel, wie so ein... Tandem, Andrew Reid und Mahomes, glaube ich schon, dass die das werden können. Und Tua hat sehr viel Potenzial immer noch. Ähm, ich glaube auch nicht, dass er ein Gesundheitsrisiko ist, dass er sozusagen schnell wieder ausfällt. Ich glaube, der ist jetzt stabil durch sein Training und seine ähm, mentale Fitness auch. Und ich sehe ihn schon als Franchise-Quarterback auch mit deutlich höherem Potenzial als die vergangenen Quarterbacks, die da waren in den letzten ja, fünf bis acht Jahren, muss man glaube ich schon sagen. Also ich würde ihm auf jeden Fall einen großen Vertrag hinlegen. Ob das jetzt der größte Vertrag sein muss, der bisher da gewesen ist, das sind wir immer die Superlative, wenn so Vertragssachen kommen. Ne? Ich weiß nicht, ob er so viel verdienen muss, ähm, aber auf jeden Fall sollte man ihn ordentlich bezahlen jetzt.
1: Hm. Ähm, klar, ne? also ähm, es heißt ja auch so, äh, von den Dolphins äh, hat man jetzt auf jeden Fall schon lesen, Schon öfters gelesen in den letzten Tagen. Man plant auch mit Tour auf jeden Fall äh, einen langfristigen Vertrag und äh, man geht auch davon aus, dass man sich da auch einigen wird. Ähm, klar, ne, schweben so diverse Summen im Raum herum. Ja. Ähm, klar, also ich glaube, so die letzten Quarterbacks äh, haben alle irgendwie äh, Minimum 50 Millionen im Jahr äh, verdient mhm. oder jetzt bekommen für ihre Verträge. Ja. Ist halt die Frage, wo würde man Tour jetzt ansiedeln? Ne? Also, ähm, ja, für mich ist er leider kein irgendwie Top 3 Quarterback. Ne? Da sind natürlich andere viel weiter äh, weg. Ne? Ich ja. sag nur Josh Allen oder Patrick Mahomes oder äh, Lama Jackson. Ne? Die sind da einfach nochmal ein Level besser. Ne? Mhm. Und ähm, wenn Tour jetzt so ich sag mal so zwischen ja 5 und 10 ist so ja, dann wird er sicherlich irgendwie bei 40 ja, 40 Millionen im Jahr landen, 40 bis 50 maximal, muss man mal gucken, ne? Also man sieht ja auch so äh, die Verträge, die in den letzten Jahren geschlossen wurden, die haben sich ja quasi alle immer überboten, ne?
0: Ja.
2: Und im, im Moment ich, ist ja auch der highest Pay Quarterback ist ja Joe Burrow, ne? Mit 55 ja. Millionen pro Jahr. Und da muss man auch sagen, das war Vielleicht kein richtiges Fehlinvest, aber für Cincinnati hat sich das noch nicht gelohnt, dass sie ihm so viel bezahlt haben, weil kurz danach, als er den Vertrag bekommen hat, ist seine Leistung halt in den Keller gegangen und aktuell ist ja keiner der top Ten quarterbacks würde ich sagen. Und deswegen hat Tour natürlich ja vielleicht eine gute Verhandlungsbasis auch. Ne? Hm.
1: Ja, also aber ich sehe es auch so, dass man mit Tour auf jeden Fall weitermachen sollte, ähm wie gesagt, ich bin auch ein Fan, auch wenn ich nicht mal alles super finde. Ich äh, mods auch gerne mal über, über Sachen, die er macht oder nicht gemacht hat. Mhm. Ja, aber ich glaube, ähm, ja, ähm, das wird sich noch, also der wird sich noch steigern und ich bin schon mal sehr zufrieden damit, äh, dass er jetzt wirklich diese Saison äh, durchspielen konnte, ohne Verletzung, ohne, ohne Concussion mhm. ähm, und äh, dass er auch wirklich mal zeigen konnte, was er was er drauf hat, ne? also ja. ähm, oft, oft wurde er schon so bemängelt, dass Tour ja keine äh, tiefen Pässe werfen kann, ich glaube, er hat bewiesen, dass er es das kann, mhm. äh, hat man oft genug gesehen, ne? ähm, schöne Pässe auf äh, übers halbe Feld, äh, auf, auf äh, Hill oder Waddle oder wen auch ja. immer, also er kann wirklich sehr gut werfen und ähm, ja, er war jetzt ja auch äh, nach der Saison äh, Passing-Leader ist er mit äh,
0: 4624
1: Yards, mhm. Ähm, und äh, pro Versuch hat er 8,3 Yards, äh, nur Purdy ist besser mhm. mit äh, 9,6 Yards pro äh, Versuch und äh, Tour hatte jetzt äh, eine Completion Rate von 69%, Prozent. auch mhm. nicht schlecht, ähm, klar, er hatte so einige Turnovers ne, in der Saison, ja. das waren teilweise mal irgendwie blöde Fumbles, äh, ja, ab und an irgendwie Missverständnis mit dem Center. Mhm. Ähm, ja, oder dann halt auch so blöde Interceptions, wie beim Bildspiel, wo er den Ball eigentlich total unnötig äh, wegwirft. Ja. Und äh, das Spiel dann vorbei ist, ja. ja. Ähm, aber ich glaube, das ist alles noch so ein Lernprozess und ähm, McDaniel ist jetzt äh, seit zwei Jahren Coach und äh, hat ja noch mindestens zwei Jahre Vertrag. Und ich glaube, jetzt im nächsten Jahr sollte Tour sich nochmal steigern können. Ne? Auch weil halt äh, Hill hat noch ein paar Jahre Vertrag bei den Dolphins, Waddle äh, hat noch Vertrag. Ähm, ich glaube, so seine Waffen wird er so weit behalten. Ähm, und ähm, man hat ja auch gesehen, wo irgendwie äh, äh, Defizite sind bei den Dolphins. Ne? Das ist ja schon seit Jahren die O-Line. Ja. Äh, die wurde ja auch dieses Jahr nicht viel besser. Äh, leider äh, Armstead, äh, der, der ja Tour beschützen soll, war auch wieder verletzt. Also der ist ja irgendwie äh, jede Saison äh, mehrere Spiele verletzt. Mhm. Leider ähm, ja, ist halt die Frage, wie man mit denen weitermachen wird. Ob man Tour dann nicht mal irgendwie jemand anderes hinstellt, der vielleicht auch mal eine Saison durchhält. Ähm, ja. Dann äh, hatten sich auch noch andere Spieler verletzt in der O-Line. Ne? Der Center war ja ausgefallen. Ähm, ja. Kam dann ja auch ja Liam Eichenberg rein. Ähm, ja, das passiert natürlich dann nochmal so zum Saisonende, ne? Dass die Spieler nochmal verletzen, ausfallen. Ja. Und ich glaube, äh, die Dolphins sollten auf jeden Fall die O-Line äh, aufrüsten. Ne?
2: Das wäre gut, ja. Beim nächsten Draft-Pick vielleicht endlich mal, was für die Defense nochmal tun, ne?
1: für die Defense auch ja da haben sie sich ja auch leider nochmal äh, zum Saisonschluss äh, zum Endspurt der Saison auch ja. leider noch mal wichtige Spieler verletzt äh, die uns dann auch gefehlt haben ähm, beim Spiel äh, bei den Ravens hatte sich ja äh, Schapp verletzt Ja. leider war bis dahin wirklich einer der besten Spieler in der Defense mit ich glaube ähm, elf äh, elf sechs hat er gemacht äh, und äh, war wirklich in der Defense äh, schon äh, mhm. einer der wichtigen Spieler. Ne? Denn ja. Äh, ja, Jerome Baker hatte ein paar Spiele gefehlt. Äh, Jalen Phillips hat sich beim Jet-Spiel äh, richtig doll verletzt. Ja. Äh, leider dadurch nur acht Spiele gemacht. Und ähm, ja, das sind aber alle Spieler, die äh, noch äh, Potenzial haben, dass sie auch noch die nächsten Jahre bei den Dolphins spielen mhm. können. Oder auch werden Und äh, unser Defense-Koordinator, äh, der Vic äh, Fenjo hat ja auch noch ein paar Jahre Vertrag. Ich glaube, der hat einen drei Jahresvertrag äh, bekommen letztes Jahr. Und äh, das auf jeden Fall noch zwei Stühle, äh, äh, zwei Saisons noch da sein wird. Mhm. Und äh, ja, man hat es ja auch gesehen, die Defense hatte sich ja eigentlich auch so, äh, ich glaube, so seitdem Jalen Ramsey dabei war, ähm, der war ja auch die ersten Spiele gesperrt noch, ne? Mhm. Ähm, hat sich die Defense auch von Spiel zu Spiel äh, verbessert. Ja. 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 Äh, wenn wir jetzt schon so da dabei sind, so über die äh, verschiedenen Mannschaftsteile zu reden, mhm. was sind denn so deine, oder was waren so deine Top-Spieler und deine, deine Flop-Spieler?
2: Ja, also so. Top-Spieler auf jeden Fall Tua nach dem Comeback mit seiner Verletzung, dass er sich wieder die Saison so gesteigert hat von der Leistung her. Auf jeden Fall top. Tyreek Kill natürlich mit seinen fast 2000 Yards. Schade, dass er es nicht geschafft hat. Er hat, glaube ich, 1799 geschafft jetzt. Ne? Also knapp 201 Yards vorbei an dem Rekord, der mega hoch gewesen wäre. Die beiden sind meine Topspieler. Dann auch ein a chain als Running Back, den ja niemand vorher auf dem Zettel hatte, dass er wirklich so stark gespielt hat diese Saison. Und ähm, ja, in der Defense natürlich, Sabin Howard fand ich auch wirklich gut diese Saison.
1: Oh, das ähm, überrascht mich, weil ich bin da ganz anderer Meinung. Also, okay. Der hat mich eher enttäuscht, Sabin ja. Howard.
2: Ich fand, er hat souverän gespielt. Ähm, okay. Und Flops, ähm, ja, und natürlich die vielen Verletzungen, die wir hatten. Ähm, Waddle habe ich jetzt auch eigentlich stärker erwartet, so ein bisschen. Der war ja auch teilweise verletzt, musste raus. Ähm, genau, das sind so meine Tops und Flops bei den Dolphins.
1: Ja, bei mir ist auch Tour, finde ich super, ne? dass er einmal ähm, quasi nach den, nach den Rückschlägen in der äh, vorletzten Saison die Verletzung, dass er wirklich äh, durchgehalten hat, auch wirklich. Äh, Viele schöne Spiele gemacht hat, dass er, ähm, ja, wie gesagt, äh, gesund durchgekommen ist, auf jeden Fall. Ähm, dass er, ähm, ja, dass er auch seine Waffen, die er an die Hand bekommen hat, auch genutzt hat mit Hill. Ne? Also äh, mhm. Hill war ja wirklich ein dankbarer Abnehmer für seine Pässe. Ähm, ich finde auch das harmoniert total, ne? Also, äh, ich habe wirklich äh, so einige Interviews von Hill äh, gesehen. Der hat immer Tour gelobt und die beiden hatten auch immer Spaß zusammen. Ich glaube, das harmoniert sehr gut. Ne? Also Und das hat man ja auch so oft gesehen auf dem Spielfeld. Ne? Also so Hill und äh, Tour. Ähm, ja, Shane auf jeden Fall. Äh, der war ja Drittrunden-Pick äh, im Draft äh, 2023. Ähm, dass der so abliefert, der hat. Äh, der war bei elf Spielen auf dem äh, Platz äh, und hat dann auch gleich mal, also der ist zum ersten Mal reingekommen äh, beim Patriots-Spiel, da ist er aber nur irgendwie für, für einmal für ein Spielzug reingekommen. So, ne? Also mhm. das, das zählt eigentlich nicht so als richtiges Spiel, meiner Meinung nach. Und in den beiden Spielen darauf hat er auch gleich irgendwie vier Touchdowns gemacht und äh, auch gleich mal ein Ausrufezeichen gesetzt, ne? dass ja. das mit ihm zu rechnen ist. Und er ist dann ja auch jetzt auf 800 Yards gekommen und acht Touchdowns, die er äh, gelaufen ist. Und hat er nochmal drei äh, Receiving-Touchdowns äh, gemacht. Also elf Touchdowns in seiner ersten Saison. Also ich glaube, da haben wir auf jeden Fall jetzt jemanden, ähm, der uns hoffentlich in den nächsten Jahren äh, viele Touchdowns äh, erlaufen wird. Ne? Ja. Ähm, ja, noch ein Top- auf jeden Fall unser Laufspiel, also nicht nur Ashain, sondern auch äh, Rahim äh, Mastert, habe ich schon erwähnt, 18 Touchdowns gelaufen. Mhm. Äh, top auf jeden Fall. Äh, dass wir wirklich wieder ein gutes Laufspiel haben, das hatten wir leider die letzten Jahre nicht so. Jetzt haben wir da wirklich äh, mindestens zwei sehr gute äh, Spieler, die den Ball laufen können. Und ähm, haben auch beide, klar, Shane hat natürlich jetzt ein paar Jahre Vertrag bei uns. Uh, Wahim Mast hat glaube ich auch noch Vertrag bei uns. Den werden wir höchstwahrscheinlich auch wiedersehen im nächsten Jahr. Auch wenn er schon 31 Jahre alt ist, aber gut, vielleicht hat er noch ein bisschen PS unter der Haube. Ähm, wer noch top ist ähm, und vielleicht auch immer ein bisschen unter dem Radar ist, äh, ist vielleicht noch äh, Unsere Nummer Null, und zwar äh, Praxen hm. Berius. Ja. Äh, Wide Receiver kam letztes Jahr von den Jets. Äh, ist auch mehr so Special Teams Player, also ist so äh, Pantriturner, Returner. Ne? Mhm. Äh, kam aber auch ab und an mal rein ähm, in, in schwierigen Situationen, also oft beim dritten Versuch von Tour. Ja. War ja wirklich eine gute Anspielstation. Ja. Und äh, war auch sehr zuverlässig, hat nämlich kaum Pässe fallen lassen. Mhm. Ähm, hat, wenn ich es gleich habe, äh, wenn ich meine Notiz gleich sehe, ähm, er hat äh, von 33 Pässen hat er 27 auch gefangen. Also war wirklich immer so, wenn es nochmal drauf ankam, äh, mhm. nochmal irgendwie neuen ersten Versuch zu bekommen, hat er wirklich beim dritten Versuch auch die Pässe von Tour gefangen. Hat ja. auch 8,8 Yards im Schnitt gemacht, also wirklich sehr gut. Und äh, ja, also auch wenn er nicht viel, Einsp nicht viel ähm, Spielzeit hatte, dann, mhm. wenn er gespielt hat, war er wirklich äh, sehr verlässlich. Ja. Äh, noch top Spieler, äh, Spieler unserer Defense, äh, Wilkins ne, unter anderem. Ähm, wirklich ein Stein, auch in der Defense, auf den Verlass, auf, auf den Verlass war, hat alle Spiele mitgemacht. Ähm, da wird jetzt spannend sein, ähm, was jetzt mit ihm passieren wird, ne? weil mhm. ähm, er könnte wohl jetzt äh, ja, Free Agent werden, ähm, wenn er seinen Vertrag mit den Dolphins nicht verlängert. Und ich glaube, das wird jetzt äh, so eines der wichtigen Themen wären in der Offseason der Dolphins. Was passiert mit Wilkins? Mhm. Ähm, haben sie ja damals im Draft äh, ich glaube an 13. Stelle gezogen. Und ähm, wird jetzt spannend werden. Ne? Also ähm, was da jetzt vielleicht für, für Zahlen aufgerufen werden für den Vertrag. Ähm, hat wohl einen Wert von 80 Millionen Dollar für vier Jahre. Laut, okay. äh, laut der Seite Spot, Spot Track. Ne, das mhm. ist so eine Seite, da kann man auch gucken, ähm, wie viel Cap Space äh, die Teams noch haben, mhm. äh, wie, wie die Verträge laufen, was die Spieler bekommen. Und ähm, da wurde wohl ein Wert für ihn ermittelt, äh, der bei 80 Millionen Dollar für vier Jahre ist. So, äh, man muss auch sagen, Wilkins hatte jetzt auch ähm, ja, neue Bestwerte, ne, also 9,6. 23 Quarterback Hits und äh, 30 Pressures. Das mhm. sind neue Bestwerte für ihn und äh, ist natürlich für seine Verhandlung äh, nochmal so ein, äh, ja, noch mal so ein gutes Blatt in der Hand jetzt, ne?
2: Ja, das stimmt.
1: War jetzt auch äh, einer der äh, Teamkapitäne. Ne? Also sieht man ja mal daran an den an den C auf den Jersey. Und ähm, ja, ich hoffe, er wird äh, er wird auch nächstes Jahr für die Dolphins spielen. Äh, ja, wäre schon sehr wichtig. Ähm, ja, noch weitere Tops auf jeden Fall. Äh, ja, Bradley Schapp, der sich ja leider denn im vorletzten Spiel äh, schwer verletzt hat und dadurch auch äh, ja leider sein Saisonende äh, ja bekannt geben musste. War auch nochmal ein sehr wichtiger Spieler in der Defense. Und ähm, ja, meine Flops sind, ja, muss ich leider sagen, Sabine Howard. Bei mhm. dem war es nämlich auch so, der hat 2022 einen Fünfjahresvertrag über 90 Millionen ähm, bekommen. Mhm. Ist er ja, ist er ja schon seit Anfang an bei den Dolphins, ne? seit 2016, da wurde er ja. drauf gezogen, hatte 2020 10 äh, Interceptions gefangen und äh, dann irgendwie so nach seiner Vertragsunterzeichnung 2022 und jetzt 2023 nur jeweils eine Interception mhm. und äh, hat auch nur 13 Spiele gemacht, also vier Spiele hat er leider aussetzen müssen. Ist halt die Frage, ob man sich den noch weiter leisten möchte. Ja. Auch weil man ja noch äh, Jalen Ramsey hat mhm. und äh, vielleicht noch auf der Position andere, äh, andere Cornerbacks hätte. Ne, ja. Nick Niedem oder äh, ja, weitere
2: Vertreter. Ist natürlich echt ja. teuer für so einen Space, ja. sein ja. Vertrag.
1: Na, wenn, wenn ein Spieler dann auch, auch verletzt ist und jetzt auch die letzten zwei Jahre nicht mehr so wirklich mega performt hat. Ja. Ähm, ja, muss man schauen. Also ich bin da Savin Howard ein bisschen äh, ja zwiespaltig, muss ich sagen. Mhm. Ja, Ansonsten für mich auch ein Flop ist auf jeden Fall äh, Armstead. Mhm. Äh, ist ähm, 2022 von den Saints gekommen und äh, leider sehr oft verletzt. Äh, hat, ähm, ja, hat jetzt auch in der Saison äh, nur 10 Spiele gemacht. In der Vorsaison hat er nur 13 Spiele gemacht und ähm, ja. Soll ja Tour beschützen und ähm, ich glaube, da sollte man auch nochmal nachbessern. Auf jeden Fall. Hat allerdings einen Fünfjahresvertrag <lacht> unterschrieben gehabt. Ähm, bis äh, noch nächste Saison ist sein äh, Gehalt auch garantiert. Mhm. Sprich, äh, 2025 könnte man gucken, was man ihn, mit ihm machen möchte.
0: Okay. Ja.
1: Ähm, ja, Jane Ramsey. Musste, glaube ich die ersten fünf Spiele aussetzen, da war er ja noch gesperrt mhm. und äh, hat dann äh, finde ich gut performt, würde ich sagen. Hat auch drei Interceptions gemacht in zehn Spielen. Und äh, war sowieso relativ stark gegen äh, gegnerische White Receiver. Ähm, ja, ich denke schon, ähm, der war auf jeden Fall eine gute Verpflichtung.
0: Ja. Doch, doch.
1: Ja, ansonsten ja, hatten wir leider Pech ne, mit den Verletzungen. Ne? Also wir haben schon angesprochen. Mhm. Äh, Jalen Phillips, äh, leider schwer verletzt gehabt. Äh, schwer, äh, ja, Achilles szene äh, beim ja. Set-Spiel. Äh, dann äh, Javon Holland, auch leider verletzt gewesen. Jerome Baker, auch verletzt. Bradley Shubb, schwer verletzt. Ähm, ja, äh, auch Hill, ne? Hill leider. Der mhm. hatte ja auch mal so mal zwischendurch seine Probleme ne, mit dem Knöchel ja. oder mit dem Fuß. Ja. Und ähm, hätte eventuell durchaus die 2000 Yards schaffen können.
2: Ja, das stimmt. Was mir auch noch aufgefallen ist, dass wir im Moment ja quasi eine Offensive haben, die eigentlich überhaupt kein Tight End äh, inkludiert. Ah, ja. Das wäre natürlich mhm. cool, wenn wir nächste Saison so einen richtig coolen starken Tight End finden, der ne, so ein bisschen Abwechslung auch an die Offense Games bringt. Ähm, muss jetzt nicht sofort ein Gronkowski sein, aber auf jeden Fall jemand, der nach den Langshots zu Tour, von Tour zu Hill und so weiter auch mal die, die Short-Distance-Passe macht, wie ein Kelsey. Dass wir da uns Verstärkung suchen um auf der Tight End-Position.
1: Ja, die Lines hatten ja einen guten... <lacht> Äh, tight End äh, bekommen, Laporta, ne? Mhm, mh. Ja, So ein, äh, ja, würde ich mir auch wünschen, aber es ist halt die Frage, ob, ob so, ein, so ein Tight End überhaupt äh, eben Konzept von Mike McDaniel vorgesehen ist, ne? Weil wir hätten ja sonst auch vielleicht Gesicki behalten können.
2: Ja, halt vielleicht hat er nicht die spielerische Klasse gehabt, ne? Und Tight end hat ja mal den Vorteil, dass du dann doch noch anders kombinieren kannst, wenn du dann keinen Long Pass machen kannst und keinen mhm. lang schicken kannst, dass du mal die kurzen Distanzes, ne? also die Chiefs profitieren ja sehr davon, dass sie so einen Casey haben, der, der auch dann auf den kurzen Distanzen immer für Unruhe sorgt.
0: Ja,
1: den haben wir leider nicht, müssen mal gucken, was da so jetzt passiert im Draft. Ähm, ja, diesmal haben wir ja auch wieder einen Erstrundenpick. Ne, glaube ich, letztes, mhm. letztes Jahr haben wir den ja aberkannt bekommen. Äh, als Strafe. Ja. Äh, müssen wir mal schauen, äh, was dieses Jahr so passiert. Ich glaube, die Off-Season wird sehr, sehr spannend werden. Ne? Also, ähm,
2: ja. Ich glaube auch, allein so das, das Trainerkarussell, ne?
1: Das auch, aber jetzt bei den Dolphins so, muss man halt gucken, ähm, die Personalien äh, bekommt Tour seinen Vertrag. Äh, was ist mit Wilkins? Äh, wird man mit dem verlängern oder gibt man ihn vielleicht den Franchise-Tag? Äh, muss man gucken. Und äh, was sonst noch so passieren wird. Aber ich glaube, äh, ja, das wird auf jeden Fall entspannt werden. So ab März höchstwahrscheinlich. Ähm, dann äh, sollte es ja wieder rund gehen, ne? Mhm. Ja. Ja, äh, McDaniel ja, ist jetzt... Äh, war jetzt sein zweites Jahr, ne? also mhm. äh, jeweils äh, zweiter Platz in der Division und jeweils äh, Wildcard-Round und auch ausgeschieden. Hat ja einen Vierjahresvertrag bei den Dolphins bekommen. Und ähm, ja, also ich finde ihn nach wie vor äh, gut, dass er da ist. Und ähm, ähm, ja, ich bin einfach gespannt, was er jetzt noch so kommt was wir so äh, vielleicht äh, in der nächsten Saison von ihnen sehen werden. Ähm, na Weil mittlerweile wissen ja auch so die äh, Teams, äh, wie die Dolphins spielen. Ne? Und äh, mhm. ja, schauen wir mal, was er da nächstes Jahr so aus, sein, aus seinem Playbook äh, rausholt.
2: Ja, ich finde ihn auch sehr gut. Es ist ein junger Coach, der glaube ich die, zu den Spielern einen ganz anderen Draht aufbauen kann als ein älterer Coach zu so einer wie Belichick. Der war natürlich ein ganz anderer Coaching-Stil, ähm, der war ja sehr distanziert zu seinen Spielern, hat es aber trotzdem irgendwie erfolgreich hingekriegt. Aber ich glaube, McDaniels hat da einen ganz anderen Ansatz und bisher funktioniert er ja beim Team und auch bei Tua und bei ja, beim Prinzip allen Spielern und mal schauen, was er dann noch raustaubern kann.
1: Ja, was meinst du denn, wo wir Belichick sehen werden?
2: Ja, gute Frage. Belichick sowohl als auch Pete Carroll, der ist ja auch ähm, gefeuert worden bei NC Seahawks. Ja, geht er in Rente oder fängt er woanders nochmal an, weil er es nicht lassen kann, weil er ohne Fu Football nicht leben kann? Ich glaube, er kann ohne Football nicht und ich glaube, Belichick wird nochmal woanders einen Trainerjob annehmen. Vielleicht da irgendwo, ich weiß gar nicht, wo ist er geboren eigentlich, in welcher Ecke der Belichick? Vielleicht geht er dann Belichick? Äh,
1: hatte er nicht bei Atlanta ein Interview?
2: Ähm... Weiß ich gar nicht er war ja mal College-Coach und dann war er, ja, glaube ich, auch bei den Browns mal, ne? Zusammen mit Nick Saban, glaube ich. Tja. Keine Ahnung, wo der unterkommt. Aber ich lese gerade, Bill Belchick ist in Nashville, Tennessee geboren. Ja. Dann konnte er zu den Titans gehen, wobei die haben ja einen Coach.
1: Die haben jetzt einen neuen Coach bekommen, ne? Ja. Mhm. Ja, ähm, wird auf jeden Fall sehr spannend, ähm, aber ich sag mal, ähm, ja, jetzt haben wir erstmal äh, zwei Spiele vor uns, die hoffentlich auch spannend werden und dann wissen wir schon nächste Woche in der nächsten Ausgabe wissen wir, wer im Super Bowl spielen wird und ähm, in der nächsten Folge kann ich euch schon mal verraten, da geben wir schon mal ein bisschen so Tipps, was in Sachen Super Bowl so stattfindet, also was für Partys stattfinden. Ähm, damit ihr euch schon mal ein bisschen darauf vorbereiten könnt, falls ihr noch nicht wisst, was ihr machen wollt, können wir ja mal euch ein paar Tipps geben, auch dann mal verraten, wo wir den Super Bowl sehen werden. Und äh, ja, dann haben wir sicherlich noch mal ein anderes schönes Thema. Und dann würde ich sagen, wenn wir soweit nichts mehr haben, mhm. sind wir durch?
2: Ja. Ja. Sind wir.
1: Genau, und dann soll ich noch äh, erstmal schöne, schöne Grüße ausrichten von meiner Frau Jessica, die ja die letzten beiden Folgen dabei war, als wir in Florida waren. Mhm. Wir werden auf jeden Fall nochmal in der Off-Season ein bisschen darüber reden, über Florida und äh, nochmal Tipps geben, äh, wenn ihr jetzt zum Beispiel nächstes Jahr, ich will schon nächstes Jahr sagen, wenn ihr jetzt zur nächsten Saison auch mal nach Florida fliegen wollt zum Spiel. Ähm, und noch mal ein paar Tipps braucht wegen Hotels und äh, wo soll man da übernachten, wie kommt man zum Spiel, äh, wann soll man Tickets kaufen, das machen wir alles in der Offseason Aber jetzt wollen wir noch mal lieber ein bisschen über die aktuelle Saison reden und alles andere machen wir dann in der Off-Season. Ja, cool. Dann sag ich mal, Stefan, war schön mit dir, schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben und gehört haben.
2: Ja, fand ich auch.
1: Und dann würde ich sagen noch mal deine letzten Worte.
2: Mhm. Ja, äh, wir zählen die Tage bis zum Super Bowl, ne? Und ansonsten kann ich nur sagen, finds ab für nächste Saison.
1: Genau, finds ab und äh, auf schöne äh, Championship Spiele und dann hören wir uns wieder. Macht es gut, bleibt jo. gesund und äh, ja, finds ab.
0: Ja, das haben wir. Oh, thank you.